0: Olá, bom dia! Eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 2 de março. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ProUni, Programa Universidade para Todos 2022-1, teve resultado divulgado nesta quarta-feira. Agora, os candidatos selecionados terão que comprovar as informações e apresentar a documentação para as instituições a partir desta quinta-feira, dia 3. O prazo vai até o dia 14 de março. Normalmente, a comprovação de informações é feita de forma presencial. Caso as instituições não possam receber os estudantes por causa da pandemia, elas deverão disponibilizar meios digitais seguros para o recebimento. É importante que os selecionados verifiquem os documentos necessários no edital do ProUni, no portal Acesso Único, e também consultar os sites das instituições para conferir se há alguma atualização sobre local e horário de apresentação ou ainda exigência de formulários complementares. A previsão é de que a segunda chamada do ProUni 2022-1 seja realizada em 21 de março e que a confirmação das informações seja feita até o dia 29. Os candidatos que não forem convocados nas duas chamadas regulares poderão ainda se inscrever na lista de espera. O prazo para se inscrever será nos dias 4 e 5 de abril, com resultado previsto para sair no dia 7. Essa edição do ProUni vai distribuir 273 mil bolsas de estudos para instituições privadas de ensino superior, sendo cerca de 181 mil integrais e perto de 92 mil parciais, que cobrem 50% dos custos do curso. Lembrando que, para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É necessário também que o interessado tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada com bolsa integral ou parcial. A média móvel de mortes por covid no Brasil vem caindo diariamente. O último boletim divulgado nesta terça-feira pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, que fazem o trabalho que não é feito pelo Ministério da Saúde para tabular os dados sobre a pandemia no país, mostra que o Brasil registrou 274 mortes pela Covid nas 24 horas anteriores. Já a média móvel de óbitos no país ficou em 598. Desde o dia 31 de janeiro, a média móvel, que é a média de mortes dos últimos sete dias, não ficava abaixo de 600. Desde o início da pandemia, o Brasil acumula 649.717 óbitos pela covid. No país, a tendência é de queda nas mortes em torno de 26%. Mas, em Goiás, a média móvel de mortes acelerou 20% nos últimos sete dias. Somente Goiás e Alagoas tiveram aumento no número de óbitos nesta semana. E ainda falando sobre a pandemia de covid, a notícia boa é que o Brasil já tem mais de 155 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo, o que representa cerca de 72,2% da população. Os dados foram obtidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias Estaduais de Saúde. Ao todo, cerca de 30 mil pessoas tomaram a segunda dose nas últimas 24 horas. Outros 28.800 brasileiros tomaram a primeira dose e cerca de 106 mil foram vacinados com a dose de reforço. Vacina brasileira contra a Covid deve estar pronta em nove meses. Nesta terça-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, informou que a vacina brasileira contra a covid deve estar disponível para uso na população até o final de 2022. O imunizante foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros da rede vírus MCTI, em conjunto com a americana HDT Biocorp. A iniciativa é financiada pelo governo federal, Investiu 350 milhões de reais no projeto e produzida no Senai Cimatec de Salvador, na Bahia. A vacina se baseia na tecnologia de RNA mensageiro, como a da Pfizer e a da Moderna. Nesse tipo de imunizante, o código genético do coronavírus vai para dentro do corpo para fornecer instruções para que as células e o sistema imunológico consigam construir uma resposta e gerar anticorpos. A tecnologia faz ainda com que o RNA possa se autorreplicar dentro das células, garantindo uma resposta imune e duradoura com uma dose menor da vacina. Com o nome de RNA-MCTI-Cimatec-HDT, o imunizante contra o coronavírus começou a fase 1 de testes em pacientes no mês de janeiro. O teste de fase 1 avalia a segurança a imunogenicidade, que é a capacidade de gerar resposta imune, e a reatogenicidade da vacina, que é uma possível reação adversa no organismo. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth retomou ontem as atividades laborais após contrair covid. O Palácio de Buckingham anunciou que a monarca de 95 anos de idade Participou de duas audiências virtuais nesta terça-feira com os embaixadores de Andorra e do Chad. Ela teve que suspender os compromissos na semana passada, depois de testar positivo para o coronavírus no último dia 20 de janeiro. A saúde da soberana, que esse ano completa sete décadas no trono britânico, provocou uma grande preocupação. Mas o Palácio de Buckingham anunciou que ela teve apenas sintomas leves de covid. A Casa Real informou que ela já se sente bem o suficiente para reuniões virtuais no castelo de Windsor, onde ela ainda cumpre quarentena. Rússia diz que está pronta para a segunda rodada de negociações com a Ucrânia, que pode acontecer ainda hoje. O governo da Rússia disse que seus representantes estão prontos para uma segunda rodada de conversas com uma delegação da Ucrânia, mas que não está claro se os ucranianos vão aparecer. Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo, afirmou que há informações contraditórias sobre as negociações. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ontem que a Rússia precisa parar de bombardear cidades para que possa haver diálogo. Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, afirmou que o país está pronto para negociar com a Rússia, mas que não vai aceitar ultimatos, lembrando que as duas partes se reuniram na segunda-feira na fronteira entre a Belarus e a Ucrânia pela primeira vez desde o início da ofensiva russa, mas sem alcançar nenhum acordo. E os países devem votar nesta tarde uma resolução da ONU contra a invasão russa. A votação acontece durante a sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas e está prevista para 5 da tarde no horário de Brasília. Uma resolução parecida foi vetada pela Rússia no Conselho de Segurança da ONU na semana passada. E por isso a decisão foi levada ao plenário com a participação dos 193 países-membros da organização. O representante ucraniano na ONU discursou nesta tarde à Assembleia Geral e disse que a Rússia quer forçar uma política que desrespeita o direito internacional e que interfere na soberania da Ucrânia. O chanceler russo, Sergei Lavrov, também discursou. Durante a fala de Lavrov, mais de 100 diplomatas, representantes de cerca de 40 países, deixaram a sala como forma de protesto contra a invasão russa à Ucrânia. O diplomata que representava o Brasil não saiu da sala. O Itamaraty afirmou em nota que não houve coordenação prévia entre as delegações que realizaram o boicote à fala do chanceler russo com o diplomata brasileiro. Nós teremos mais notícias daqui a pouco no Boletim das 6 e meia da noite. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.